1: Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün cam sektörünü konuşacağız. Cam işte şeffaf, kristal olmayan amorf bir katı olarak derendiriliyor. Nerede? Dünya çapında çeşitli endüstrilerde kullanılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın cam sektörü raporu 2021'de. Şuna da atıfta bulunuyor. Onu da hatırlatmakta, geçmişini de hatırlamakta fayda var. Türkiye'de cam sanayi sektörü 1935 yılında Paşa Bağışı Fabrikası'nın kurulmasıyla başlıyor. Ve cam sanayi bugün birçok sektörde girdi veren temel sanayi alanlarından biri oluyor. Ne gördük son dönemde hep cam eşyaları gördük. mesela cam kaplama cepheleri görmeye başladık gitgide hayatımızın her yerine girmeye başladı şöyle bir etrafınıza bakın düşünün neredeyse camın hayatımızda olmadığı bir alan yok e tabi bu kadar büyük bir hacim olunca birçok sektörde de kullanılınca otomotivden inşaata kadar birçok sektörde de kullanılınca cam sektörüne şöyle bir bakmak gerekiyor. Ne durumda ne yaşanıyor hem teknolojik olarak hem maliyetler olarak hem piyasa yapısı olarak bunu konuşacağız. Manisa'ya dönüyoruz bugün konuğumuz Manisa'dan öz cam sanayi şirket müdürü Özkan Öztırma real piyasaların konuğu Sayın Öztırma yayınımıza hoş geldiniz
2: efendim. Merhaba. Böyle
1: ben biraz girizgah yaptım ama cam gerçekten bugün neredeyse her sektörde kullanılan ana girdilerden biri halinde. Biraz bu işin niye önemli, ekonomide niye yeri önemli meselesini sizin de açmak isterim. Daha sonra piyasayı konuşacağız. Cam niye önemli desem?
2: Vallahi öncelikle herkese merhabalar diliyor dinleyicilere. Yani beni program aldığınız için de ayrı size teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Buyurun. Valla cam gibi şeffaf istiyorsun derha hatara biliyor. Yani gidiğimiz, içtiğimiz eşyalardan kullandığımız, kapattığımız, kullandığımız arabalardan kullanılmayan bir yer yok. Gerçekten yeri çok önemli. Olmazsa olmazlardan biri. Ama teknolojisiyle beraber şu andaki çeşitliliği, ürün çeşitliliği gerçekten çok ileri düzeyde. Yani biz bile ayak uyduramıyoruz öyle söyleyeyim.
1: Sektörün içinde olmanıza rağmen diyorsunuz bu gelişmeye yetişemiyorsunuz. Bizim son dönemde aslında en çok cam cephelerle tanıştık. Çok fazla aşina olduğumuz alanlardan biri. Biraz o konuda da aslında hani tam da yalıtımın konuşulduğu bu süreçte galiba oraya ayrıca mercek tutulması gerekiyor. Oradaki teknoloji de oldukça ileri noktaya geldi galiba değil mi?
2: Evet, biraz da cephe namlarında dediğim gibi, dediğimiz dışarıdan bakıldığında aynı gibi, tatlik rengini yazdım, içeriden bakıldığında dışarısında rahat görünebildiği bir şekilde özellikli bir cam etten bir estetik satıyor binaya. Gerçekten çok ileri de kullanılıyor şu anda. Hı hı. Daha özellikli camlar var. Şişe bunları ürettiği, senterlenebilir, konfor dediğimiz güneşin ışığını alıp ısısını içeriği rahatsız etmeyecek şekilde kısan camlar var. Şu anda onun üstüne yöneliyoruz. Kullanılmadığı yer yok daha doğrusu. Doğru.
1: Şimdi bunu özellikle niye konuşarak başlamak istedim? Şimdi konuşacaklarımız aslında her sektörü ilgilendirdiği için bu boyutuyla başlamak istedim bir şey. Yani biz bugün bir cam piyasası konuşacağız, üretimini konuşacağız ama sadece bir sektör değil. Bu buradan malzeme alan, kullanan herkesi ilgilendiriyor. O yüzden hemen dönüp soruyu şöyle soruyorum, madem hepimizi ilgilendiriyor, Piyasada ne yaşanıyor? Hadi bize özetleyin.
2: Allah piyasada camın geçtiğimiz dönemlerde bu Covid'de bahsetti, O Hı. dönemde cam genelde çok kısıtlı olarak piyasaya sürüldü iç piyasa olarak. Geneldeki üretilen camlar hep dışarı ihraç edildi. Yani iç piyasa gerçekten çok zorlandı ama çok şükür şu anda öyle bir sıkıntımız yok. Üretilen camlar tevkinde zamanında bize geliyor. Biz de üretip son kullanıcılara teslim ediyoruz. O zor günleri açtık diyeyim ben çok şükür. Biliyorsunuz otomobilde de kullanılan hı hı. camlar var. Hatta büyük olmasa da biz de üretimini yapıyoruz o camların. Cephe camlarından kullanılan inşaat camlarına kadar bütün her şeyde Allah'ın izniyle bizde varız. Piyasada belli bir yerimiz var. Çok şükür bir şekilde devam ediyoruz. Ayrıca Çetin Bey, ben şöyle izah edeyim. Yani ben 35-36 senemi doldurdum meslekte. Baba mesleği demeyeyim aslında dede mesleğini yürütüyoruz.
1: Müthiş. İşin o boyutunu da konuşmak istiyorum kuşak meselesini ama... ...bugünlerde sizin çok daha canınızı yakan noktalar var anladığım kadarıyla. Birkaç şeyi açalım. Bunlardan birincisi mesela otomotiv dediniz... İnşaat dediniz. Her ikisinde de hacim düşüyor. Bunlar sizleri nasıl etkiliyor? Biraz orayı açarsanız sevinirim.
2: Valla üretimle ilgili bir sıkıntı yok şu anda. Sadece girdi maliyetleri çok yüksek olduğu için en büyük canımızı sıkan, en büyük canımızı yakan olay o. Yani enerji maliyetleri çok yükseldi. Aşırı derecede yükseldi. Hı -hı altından Allah'a çok şükür bir şekilde kalkıyoruz ama gerçekten zor. Hani enerji bilhassa enerji çok yüksek safhada. Ödediğimiz elektrik paraları gerçekten çok yüksek. Yani biliyorsunuz ihtimaliyetler arttı. Sigortası var, yemeği var. Gerçekten çok zorlanıyoruz. Bütün arkadaşlarım adına ki büyük büyük ihtimal hepsinde katılıyordur bana. En büyük sıkıntımız bu. Girdi maliyetleri. Orayı
1: biraz açalım. Özellikle enerji sanıyorum kritik noktalardan biri cam neredeyse enerjinin durmaması gereken Üretim evet. alanlarından biri. Biraz böyle nereden nereye geldiğini açar mısınız bize?
2: Valla şöyle izah edeyim. Yani rakamsal olarak biz bundan bir sene öncesine, bir buçuk sene öncesine kadar aylık 70-80 bin lira gibi bir elektrik parası öderken şu anda ödediğimiz rakam 480 binle ile 500 bin lira arası kendimden sadece söylüyorum. Ki bizim esnafımızda daha yüksek çalışan firmalar 1 milyon 250 1 milyon 400 bin lira gibi elektrik parası ödeyen arkadaşlarımız var.
1: Hı hı. Ne yapıyorsunuz peki?
2: Valla elektrik vazgeçilmezlerden biri olduğu için ister istemez ödüyoruz. Hı hı. Yapıyoruz derken ben bu konuda da devlet büyüklerinden destek bekliyorum. Gerçekten bütün bunu samimiyetimle söylüyorum. Gerçekten bu konuda tüm arkadaşlarım da muzdariptir. Sadece cam piyasası olarak konuşmuyorum ama. Hı hı. Bütün üreticiler için konuşuyorum. Yani Küçücük bir telefon dükkanına bile gelen elektrik parası 2.000-2.500 liralardan bahsediyorlar. Ben piyasayı da arada geziyorum. Arkadaşlarım var soruyorum. Gerçekten çok yüksek Çetin Bey.
1: Peki Üstad bu yenilenebilir ve alternatif enerji kaynakları ile ilgili mesela fabrikalarda gündeminize alıyor musunuz? Bunları konuşuyor musunuz?
2: Valla aslında biz onu da dedik değil. Bu güneş enerjisinden faydalı kendi elektriğimizi üretelim kısmında ama onunla da ilgili aslında devlet büyüklerinden ben destek bekliyorum. Bazı Firmalar bunu kullanıyor. Gerçekten de çok verimli olduğunu biliyorum ama bizim için geçerli değil. Yani şu anda ona ayıracak bir bütçemiz yok öyle söyleyeyim.
1: Ama bunlar üstad şimdi hadi buradan başlayalım o zaman açılım yapalım. Şimdi bunlar kendi kendine ödeyen sistemler. Zaten ödediğiniz fatura düşüyor ama aradaki farkı ödüyorsunuz gibi bir durum var. Bu kadar stratejik sektörler enerjiyle ilgili sıkıntı yaşarken bu tip alternatifleri biraz daha fazla konuşması gerekmiyor mu?
2: Evet yani aslında biz onun payını de yaptık, biz de yaptık ama tabii istenilen rakamlar, istenilen peşinatlar şu anda kendimden pay biçiyorum. Ona ayıracak bütçem olmadığı için geri, yani doğru söylüyorsunuz aylık ödediğinizde belki taksitlerini ödersiniz ama ilk peşinatlar çok yüksek olduğu için ona ayıracak bir bütçe olmuyor. Bahsettiğim ya yani sigortası da elemanızdır şöyle bahsedeyim sadece benim yanımda 50 ile 100 kişi arasında çalışan Hı -hı. bir insan var.
1: Enfikerim yine açacağım burayı. Diyelim ki 100 lira, tabii 100 lirayı çok semboliksiz keşke diyeceksiniz şimdi ama 100 lira elektrik faturası ödüyorsunuz. Doğru mu? Evet, evet. 100 lira ödemeye devam ederek bu sistemleri kurmak mümkün bunları araştırdınız mı?
2: Yani ödediğimiz şu andaki elektrikli buna ayıracak gerçekten çok zor. Yani şu anda ben o işin altına giremem böyle söyleyeyim.
1: Enteresan. Peki bence bu konuyla ilgili bir analiz yapın. Çünkü aynı faturayı ödüyorsunuz. <gülüyor> Hem de sonsuza kadar ödeyeceksiniz daha artarak. Peki yine cam sektörüne gelirsek bu nasıl bir piyasa? Üreticisiyle e, sizin sizden önce gelen üretim siz sizden sonra talep edenler nasıl bir işleyiş vardır piyasada? Biraz açar mısınız? Piyasayı Anlatır mısınız, tanımlar mısınız bize?
2: Valla biraz önce aşağıdaydım, bilgisayarın başındaydım. Şöyle bir göz gezdirdim, 2019 senesine indim. Yine rakam bir boyut vereceğim. Yani 2019 senesinin Ekim ayında 4 artı klasik dediğimiz normal inşaatlarda kullanılan camın fiyatı 85 liraymış. 85 TL metrekaresi. Şu andaki o camın fiyatı 550 lira abi. Aradaki yani 2 sene, 3 senelik bir seneden bahsediyoruz. Yükselmeyi siz buradan kaybetebilirsiniz.
1: 10 kat. Yok on değil ama 7 kat falan yanlış hatırlamıyorsam. Peki karlılık
2: da aynı oranda artıyor mu? Karlılık aynı oranda artıyor. Tabii ki artıyor. Yani curalardan bahsederseniz gerçekten cirolar da yüksek ama maliyetler çok ağır olduğu için aradaki kazandığınız para da işte ne bileyim asgari ücretin yükselmesidir elektrik parasıdır aldığınız malzemenin yükselmesidir camı fiyatının girdisinin yükselmesidir o da orada gidiyor yani kazanılan aslında aradaki kazanç öyle çok afaki bir şeyler olmuyor zaten öyle bir şey olmasa Allah korusun herkesin işi çok evet. zor olur
1: ama ciro şişiyor diyorsunuz anladığım kadarıyla
2: aynen ciro yükseliyor kazançlar hani yükseldi gözükse de aradaki artışlar dolayı kazanç tekrar oraya geri dönüyor. Öyle söyleyeyim.
1: Vadeler mi durumda?
2: Vadeler bundan işte bir sene, iki sene öncesine kadar 90 günde 120 günle bir şekilde dönüyorduk. Müşteriden de o şekilde tahsil ediyorduk. Ama şu andaki konuştuğumuz en çok alabileceğimiz 60 gün, 75 gün ya da nakit ya da kredi kartı.
1: Hı hı. Yani aslında kısıldı ama tabii bu iş hacmine yansımıştır. Doğru mu?
2: Evet, evet. Yani çünkü camın alımı da ya nakit ya da en çok yani şircamın listesi şu anda en yüksek vade 75 gün.
1: Hı, sizin e, 75 günde parayı döndürüyor olmanız lazım.
2: Aynen 75 ama tabii siz bunu karşı tarafa lanse edemiyorsunuz. Bugün kim ödüyor ki 75 günde? Tabii ki alanlar var ama ya işte kaç senedir sizinle çalışan insanlar var. Ya benden 75 alma, 90 gün, 100 gün al ya da 120 gün alan insanları da kendinizden finanse ediyorsunuz. En büyük sıkıntı da aslında buradan da doğuyor.
1: Finansman sıkıntısı bu aradaki farktan mı kaynaklanıyor piyasalarda?
2: de büyük ihtimal ondan.
1: Yani aslında herkes bir şekilde üretim yapacak parayı buluyor ama sattığında aradaki finansman zorluyor
2: galiba. Evet aynen dediğiniz gibi adam bu sefer kenarındaki ya da işte kenara koyduğu, kötü günler için koyduğu parayı buralara yani o müşteriyi kaybetmeme adına harcıyor.
1: Peki burada müşteriye, mesela müşteri peşin vermiyor mu bu işi? Sizden alan, alanın vadilerine, mesela onu da merak ettim şimdi. Sizden 90 alıyor da uygulamayı yaptıktan sonra o da mı vadeli yapıyor?
2: Çetin be bizim genelde sattığımız kesim işte doğrama üreticileri, PVC doğrama ya da alüminyum doğrama üreticileri. Kobi. Yani... Tabii onların satış şartları inşaata ya da ne bileyim bir projede söyledikleri rakamlar ben hepsinin peşin olacağını zannetmiyorum. Hele bu dönemde rakamlar çok yükseldi. İşte belli bir kısmı nakit oluyor. Geri kalanını 8 ay 10 ay vadelere bölüyorlar. Ben bunu adım gibi biliyorum. Ya insanlar da haklı. Ben ona bir şey demiyorum. Yaptıran için de çok zor. Aradaki işte bize dönüp camı yaptıran... Çekim için de çok zor.
1: Anladığım kadarıyla bu bizim sürekli oda başkanlarının da dile getirdiği o finansman sıkıntısı. Evet maliyetler artıyor ama maliyeti anladığım kadarıyla üretici bir şekilde halledebiliyor. Ama evet. ve arada satıştan kaynaklanan vadeler sıkıntı yaratıyor finansman sıkıntısı. Sözlerinizden öyle gibi anladım doğru mudur?
2: Evet yani bir de biliyorsunuz yani bu dönemde bankaların çok acayip şekilde kastıkları bir dönem. Hı hı. Yani bugün gidiyorsunuz 50 bin lira 100 bin lira para istiyorsunuz onu bile çok zorlanarak veriyorlar ya da diyorlar ki hayır biz sana makiti vermeyeceğiz işte konuştuk ya da mal aldığın yere dön fotoğrafı kestir biz oraya ödeme yapacağız. Tabii bunlar aslında daha öncesi olması gereken şeylerdi. Ben ona kızmıyorum. Ama tabii keşke bu daha önceki dönemlerde olsaydı bana soracak olursanız. Çünkü bu paralar nakit olarak verildi. Bunu ihtiyacı olan, ihtiyacı olmayan insanlar da aldı. İhtiyacı olmayan insan gitti, ev aldı, araba aldı. İşte onu yaptı, bunu yaptı. Ama işte harbiden üretecek olan ya da ihtiyacı olan insanlara bunlar dönmedi.
1: Peki minik bir araya gideceğim. Aranın ardından belki işin bu boyutlarını konuşacağız. Daha doğrusu konuşmak istediğim bazı noktalar var. Bu piyasadaki döngüye ilişkin çok önemli bir tespit. Bir üretici ...ne yaşar ne ister'i biraz konuşalım. Ardından Manisa'ya özel konuşmak istiyorum. Manisa'da enteresan bir ekosistem oluştu. Biraz Manisa'yı dinlemek isterim sizden. Yine cam sektörünü de işin içine katarak... ...merak ettiklerim var. Minik bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Efendim bugün konuğumuz Manisa'dan... ...Özliş Cam Sanayi Şirket Müdürü Özkan Özsırm'a ...cam sektörünü konuşuyoruz. Aslında hem cam piyasasına Sayın Öztırma'nın ifadeleriyle... Biraz ...nabzını tutuyoruz. Önce bir ara... Ardından Öz Cam Sanayi Şirket Müdürü Özkan Öz Sırma bizlerle birlikte kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz bugün Manisa'dan. Öz İş Cam Sanayi Şirket Müdürü Özkan Özsırma. Cam sektörüne mercek tutuyoruz. Üstad şimdi e, piyasanın nabzını bir tuttuk aslında. Vadelerden üretime, hacıma kadar neler yaşandığını çok güzel aktardınız bize. E, ama biraz A'dan Z yapalım. Bir üretici ne yaşar camda? İlk başlangıç aşamasından yani o camın girmesinden çıkışına kadar ki süreci bize bir anlatabilir
2: misiniz? Şöyle izah edeyim. Biliyorsunuz işte cam gerçekten anlattığınız gibi dünya sıralamasında çok yükseklerde bir yerde. Camın ham maddesinin kumu olduğunu hemen hemen herkes biliyor Hı -hı. sanırım. İşte e, kumla sodanın birleşmesiyle yaklaşık 1 bir kilometre gibi falan bir uzunluğu var. Cam buradan şeffaf kazanlar içinde yüzdürülerek sonucunda çıkan şeffaf dediğimiz gibi çok güzel bir madde.
1: Size geldi. sonra Bize,
2: bize sevkiyatla geldiği zaman tırlarla geliyor tabii ki can. indirdikten sonra biz de müşterinin verdiği ölçülere göre, ürün çeşitliliğine göre, istediği özelliğe göre biz de elimizden geldiği kadar dikkatli bir şekilde üretmeye çalışıyoruz. Ben Bahsettim 35-36 senemi doldurdum. Yani biz ilk başladığımızda ben 86 senesinde okulu bırakıp da ilk babam rahmetliğinin yanında başladığımda evet. normalde böyle ısıcamlar falan yoktu. 4 milim düz cam bile yoktu. 3 milim olarak gelirdi camlar. Kesip tek cam olarak inşaatlara takılırdı. Ama şu andaki ulaştığı Teknolojiyi yemin ediyorum ben hayal bile edemiyorum öyle söyleyeyim.
1: Bildiğimiz düz cam var değil mi? Mahalle camcısına giderdik hatta. Evet bir ben,
2: aslında aslında o kişi benim. Mahalle camcısı dediğiniz kişi benim aslında Cezin Bey. Şimdi o iş
1: biraz endüstriyel hale geldi. Özellikle evet. cephe kaplamaların gündeme gelmesiyle birlikte çift cam. Yalıtım açısından baktığınızda mesela cam çok önemli bir enstrüman. Ama bütün yalıtım malzemeleri içerisinde en az konuşulan. Yanlış mı?
2: Yo, doğru söylüyorsunuz yani dediğiniz gibi ısıcam dediğimiz olay iki tane şeffaf camın aradaki boşluk sayesinde oradaki kuru hava var biliyorsunuz bazı arkadaşlar bazı insanlar o işte içindeki havayı nasıl alıyorsunuz diye hep genelde sorarlar içinde hava almak diye bir durum yok iki camın arasında çıtaların arasında bulunan nem alıcılar sayesinde iki camın arasındaki o anki nem alınıyor o çıtaların içindeki nem alıcılar tarafından sonra kuru hava kalıyor. Bir şeyin içinden havayı alırsanız iki cam zaten birbirine yapışır.
1: Şöyle baktığınızda mesela yalıtım çok konuşuluyor. Yalıtım kredileri vesaire gündeme geldi. Bu yalıtım kredilerini kullanarak bir sonraki yani müşterinizden bahsediyorum ben. Müşterinizde iş hacminde bir genişleme var mı? İnsanlar camlarını, cephelerini değiştirmeye başladılar mı? Yoksa hala duruyor mu herkes?
2: Yok hayır. Dediğiniz gibi sektörde gerçekten aslında insanlarımız da çok bilinçlenmeye başladı. Burada bir proje geldiği zaman... Adam anlatıyor diyor ki, ben şundan rahatsız oluyorum diyor. Şişe öyle çok ürettiği, öyle ürettiği çok camlar var ki her özelliğe, her istediğin yani müşterinin istediği şekle göre ürettiği. İşte adam diyor ki ben güneşin işte şu kadar girmesini istiyorum. İşte güneş yanım bu kadar girmesini istiyorum. Biz o şekilde bakıp hangi camın orada kullanılabileceği
1: kararını aslında biz veriyoruz. Peki e, müşteri bilinci burada aradaki şey var usta kısmi var. Şimdi orada ne kadar bilinç var onu biraz konuşmak lazım. Siz şimdi ilk giriş zaten demin rakamları da verdim. Dünyada da teknolojisi kabul görmüş bir üretim, üreticimiz var. Evet. Şimdi markaya girmeyelim her seferinde. Herkes biliyor zaten. Ama velakin size geldiğinde zaten bir mühendislikle öbür tarafa yansıyor. Sonra camın uygulama aşamasında baktığınızda oradaki personel yeterli mi?
2: Aslında en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de yetiştirilme kısmında eleman sıkıntımız. Yani aslında bizim aslında bir okulumuz olsa bence daha iyi olur. Hay biz eskiden geldiğimiz için yanımızda yetişen arkadaşlar gerçekten bu konuda çok bilgililer. Ama yeni gelen kesim için adam ne kadar üniversite bitirmiş olursa olsun ürettiğimiz madde çok tehlikeli olduğu için ayrıyeten ona ayrı bir ders vermek gerekiyor. Yani eleman konusunda gerçekten çok zorlanıyoruz öyle söyleyeyim. Yani biz bütün makinaları kullandığımız için camın evini bildiğimiz için aslında bizim için o kadar zor değil. Ama yeni başlayacak olan bir arkadaşın camdan hiç anlamayan bir arkadaş için işi çok zor öyle söyleyeyim.
1: Öğrenmek mi istemiyorlar yoksa şey mi yok öğrenecek kimse mi yok? <gülüyor> Sektörün ya öğren, giriş mi yok yani?
2: Öğrenmek isteyen kesim ayrı. Zaten gelip de burada başvuru olduğunda biz onu kendimizde tespit ediyoruz. Gelen arkadaşları zaten ben şu anda gelenler genelde Allah razı olsun hep okumuş insanlar anlatmak daha kolay oluyor. Ama çok tehlikeli bir işimiz olduğu için insanlara ister istemez zaten camışından birazcık uzak duruyorlar öyle söyleyeyim.
1: Usta çırak ilişkisi devam ediyor mu hala?
2: Tabii ki var aynen.
1: Yani hala öğretecek ustalarımız var anladığım kadarıyla.
2: Tabii ki tabii ki yani aynen.
1: Tabii ya sizde olabilir mi? Sektörü merak ettim. Yani sektörde böyle bir sıkıntı yok anladığım kadarıyla.
2: Sektörde yetişmiş insan sıkıntısı çok. Bir de tabii cam olarak baktığımızda birinin yanında iyi bir eleman varsa öbür firma hemen ona atlıyor. İşte 3 liraysa gel ben sana 5 lira vereyim. Aslında en büyük yaşadığım sıkıntılardan bir tanesi de bu.
1: Eleman çalma mı var? Kesinlikle.
2: Aynen, aynen. Yani en büyük sıkıntılardan aslında biri de bu bizim yaşadığımız.
1: <gülüyor> bu, bu sıkıntı yıllardır hiç bitmedi. Enteresan bir şey. Eski yıllarda bu olmazdı. Birbirinin elemanını almazdı kimse diğerinin icazetine almadan. Ama şimdi tabii işler biraz değişmiş vaziyette. Hazır.
2: aynen. İşler çoğaldığı için insanların eleman ihtiyacı oluyor. Şimdi dediğim gibi işi bilmeyen insanı alıp da öğretmektense başka bir firmada çalışan cam işini bilen, harbiden bir de gerçekten çalışıyorsa... Adam hiç yani gözüne kestirmeden 3 lira yerine gel sana 6 lira da vereyim diyor. İster istemez öteki adamın da gözü kayıyor Çetin Bey en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu yaşadığımız.
1: Bir de tabii sanıyorum Manisa'da yani bu her il için geçerli ama yani büyük şehirler dışındaki her il için geçerli ama galiba orada bir de çok alternatif de yok.
2: Evet doğru söylüyorsun.
1: Yani işte o 20 milyon insanın yaşadığı bir yerde belki alternatifini bulabilirsiniz ama kaç Manisa'nın nüfusu? Aşağı yukarı.
2: Biz şöyle Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yani ilçesinde Manisa'ya bağlı Turgutlu'nun organize sanayisinde yer alıyoruz. Tabii ki Manisa'nın sanayisi çok fazla. Hı hı. Yani Türkiye'nin bence en başta gelen illerinden bir tanesi Manisa. Ama biz de Manisa'ya bağlı olduğumuz için biraz daha aslında teşviklerden bilmem nelerden yararlanma şansımız oluyor.
1: Ona geleceğim. Sizin o yaşadığınız yerde nitelikli personeli geçtim. Personel sayısı yeterli mi onu anlamaya çalışıyorum.
2: Şimdi bizim Turgutlu'dan çalışan tahmin ediyorum 20-25 kişi bir arkadaşımız var. Geri kalan kısım
1: İzmir'den geliyor.
2: İzmir'den geliyor. Evet.
1: Yine büyük şehirden temin etmek zorunda kalıyorsunuz. Tabii, o da tabii aynen. bir handikap. Kaçmak adına bir handikap. Kaçırılmak adına bir handikap. Çünkü Turgutlu'da yaşayan belki işini değiştirmek istemeyebilir ama başka şehirdeki kandırmak birazcık da kolay oluyor. Üçüncü kuşağız dediniz, kuşağım dediniz. Biraz dededen bugüne iş yapış biçimi... Piyasa, biraz nabız aktarabilir misiniz bize oradan? Neler değişti yani?
2: Valla dediğim gibi biz okulu bıraktığımızda babam Yeşil Yeşilyurt'ta küçük bir dükkanı vardı. İzmir Yeşilyurt'u bilmiyorum biliyor musunuz? Hı -hı. Oradan abinle beraber işte Karabağlar, Sarnış, Sarnış'tan sonra diye gidelim dedik. Makine parkurumuzu genişlettik. Yani cemaat bir sefer bulaşan bir daha bitmiyor ya öyle söyleyeyim. Yani benim için şey olan kısım bu aslında. Ben gerçekten işimi çok seviyorum.
1: Ama benim orada öğrenmek istediğim başka bir şey var. Orayı açmanızı cihazacağım. Bir esnafken aşama aşama nasıl cam üretimi yapan bir noktaya gelindi. Orada bir firmanın nasıl büyüyebileceğini sırrını çözmeye çalışıyorum da o yüzden. Ne oldu da Turgutlu OSB'ye kadar geldi hikaye?
2: Valla yani bunu anlatmam herhalde tahmin ediyorum bir gün biter ama yine kısaca özetlemeye Güzel. çalışayım dilimin döndüğünce. Şimdi dediğim gibi biz Yeşil Yurt'ta 35-40 metre karelerde başladık. Mahalle camcısı dediğimiz biraz önce bahsettiğimiz olay kısmında ben çok iyi biliyorum. Yani oradan başlayıp ondan sonra işte ısı cama girelim olay oldu. Biraz daha fazlalaşmış bildiğimiz 4 artı 4 klasik dediğimiz cam. Oradan işte tarafağlara geçelim dedik. Bir tane yıkama makinesi aldık. Tek bir tane yıkama makinesi aldık. Tarafağlar da... Allah'a çok şükür bir şekilde gece gündüz demeden çalıştık. Ondan sonra birazcık para biriktirdik. Dedik ki, ya biz kendi yerimizi alalım sandışta. Sandışta kendi yerimizi aldık. Belli bir dönem yine Karabağlar'da çalışıp para biriktirip kalan makinalarımızı alalım dedik. 2007 senesinde işeceme dedik ki biz işte öz işçamız gelin bizi bir kontrol edin. Eğer bizim bayiliğe yeterli kapasitemiz varsa biz bayilik istiyoruz dedik. Allah razı olsun sırmadılar geldiler gördüler. Devdiler bizi 2007 senesinde Şişe Cam'ın bayisi olduk. 2007 senesinden beri Deştecam bayisi olarak devam ediyoruz. Tanıştan sonra da işte eksik olan tenter dediğimiz çoğu insan biliyordur tahmin ediyorum. Tenter bir vatırjettir. İşte wagerdır dediğimiz camla ilgili vazgeçilmez olan makinaları da bünyemize kattık. Allah'a çok şükür şu anda 5000 metre kapalı alanda hizmet veriyoruz.
1: İşte ben o duyguyu merak ediyorum. Ne tetikledi sizi?
2: Valla insanlık olarak tahmin ediyorum bir şey değişmedi ama ben... Hayır hayır, hayır,
1: hayır, hayır. Kastettiğim o değil. Bir mahalle camcısının fabrika sahibi ona gelene kadar ki süreçte ne tetikledi sizi? O sırrı merak ediyorum.
2: Allah çalıştık. Yani onun haricinde bir şey anlatamıyorum. ya Ama ben gerçekten hani işimi çok seviyorum. Çalışanlarımla da gurur duyuyorum. Keşke daha ilerleyen dönemlerde... Hani böyle dedim, 50 ile 100 arası keşke 200-300 kişiler de olsa herkesin ekmek yemesini ben gerçekten çok önemsiyorum, çok benimsiyorum. Yanımdaki insanlara da dediğim gibi hep bunu açılıyorum ama yani ne değişti derken çalışarak oldu ya Çetin Bey. Başka hiçbir şey diyemem yani babamızın Allah razı olsun bir ismi vardı onun isminin altında. Gece gündüz çalışarak çok şükür bugünlere kadar geldik. Şu anda dediğim gibi hani makine parkurumuzdan bahsedersen rakamsal olarak demeyeyim ama yine İzmir'de ilk sıralarda yer alır öyle söyleyeyim.
1: Ben yanıtımı aldım. Şimdi minik bir özetleyip araya gideceğim. Aranın ardından devam edeceğiz. Efendim daha Cumhuriyet ilk kurulduğu dönemlerde Atatürk'ün ilgili bankaya bir talimatı var. Diyor ki esnafı büyütmek için kredi verin. Çünkü Bizim büyük işletmelere ihtiyacımız var. Bakın aslında Sayın Öztürman'ın hikayesinde bunu görüyorsunuz. Demek ki doğru yapılanma, işe sahip çıkma ve doğru mekanizmalarla piyasada yer aldığınızda o küçük esnafın Fabrik haline gelmesi mümkün. Canlı şahidi. O yüzden süreci ısrarla kendisinden almaya çalıştım. Bizim işte buna, bu ölçüye ihtiyacımız var. Ama ben Sayın Öztürme'ye özellikle onu sordum. Ne değişti, ne değişti. Ne değişti bilmiyorum. Ama değişmeyen bir şey anladığım kadarıyla bir mesleği çok sevmek, hakkını vermek, girişimci olmak ve temiz bir soyadı. Şimdi bu minik bir araya gideceğim. Aranın ardından yine biraz piyasayı konuşmaya devam edeceğiz. Ama önce bir ara ardından Öz İşçam Sanayi Şirket Müdürü Özkan Öz Sırma bizlerle birlikte kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir
1: aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Cam üzerinden aslında bambaşka şeyler. Cam piyasasını konuşuyoruz ama arada enteresan açılımlar oluyor. Bugün konuğumuz Manisa'dan. Öz İş Cam Sanayi Şirket Müdürü Özkan Öztırma. Birkaç noktayı daha merak ediyorum. Mesela dededen babaya babadan oğula bir esnafken yani bir cam ustası veya camcıyken öyle diyelim, öyle telaffuz edilir piyasa açısından. Bugün aşama aşama üretici haline gelmiş bir yapı. Nasıl, sırrı ne diye sorduğumda da çok güzel bir ifade kullandı. Mesleğimi çok seviyorum. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Şimdi burada tam işte Türkiye'nin bir kobisinden bahsediyoruz. Önümüzde çok güzel bir örnek var ve bu kobi aslında yarına ilişkin neler konuşuyor buna bakacağız hattımıza hattımızda bir düşüş olmuş sanıyorum tekrar bağlanacağız e, o kobi mesela dijitalleşme ile ilgili ne düşünüyor az önce hatırlayacaksınız enerji maliyetlerinden e, yakındı yine programın başında ama oraya ödeyecek ekstra bir faturası veya bütçesi olmadığından bahsetti ama ben mesela şeyi hatırlattım orada zaten o faturayı öder gibi o dönüşümleri sağlamak mümkün yeterince biliyor mu? tartışılır. Demek ki burada danışman firmalara veya bu konuyla ilgili firmalara bir görev düşüyor. Türkiye'nin muhtelif yerlerine bıkmadan giderek bunları anlatmak gerekiyor. Çünkü zaten o faturayı elektrik idaresine ödüyorlar. O elektrik idaresine ödeyeceği rakam değişmeyecek ama yenilenebilir yatırımı yapabilecek veya enerji verimliliğini artıracak bir iş yapabilecek. Bu e, Manisa'dan bu örnek önümüzde çok güzel geldi. Şimdi birazcık daha belki yarın ekonomisine İlişkin konuşmak gerekiyor. Özişcam Sanayi Şirket Müdürü Özkan Öztürm'e tekrar telefon attığımıza. Sayın Öztürm'e tekrar hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk Çetin Bey. Teşekkür ederim.
1: Üstad, sizin üzerinizden biraz dedikodu yaptım ben <gülüyor> siz bağlanana kadar. Şimdi aşama aşama aslında büyüyen bir Kobi'nin ne noktaya geldiğini, nereye gitmek istediğini de çok net görürüz. O zaman biz burada hep uzmanlarla konuşuyoruz. İşte enerji verimli diyoruz. Bakın sizden hemen sağlamasını yaptım. Vadeler diyoruz sağlamasını yaptım. Birçok şeyin sağlamasını yaptık. Burada konuştuğumuz uzmanlarla. E, biraz bizim ukalalığımızla böyle büyük büyük lafler ederek. No, gerçek bu. Sahadakinin ne yaşadığı? Çok kıymetli. O yüzden sizin mesela şu konuyla ilgili bakış açınızı da merak ediyorum. Herkes bir dijitalleşmeden, yeni ekonomiden bahsediyor. Sağdaki üretici bu konuda ne konuşuyor, ne düşünüyor? Hadi bu konuyla ilgili görüşünüzü de bana benimle paylaşın
2: lütfen. Şimdi şöyle arz arzettik. ...yine dilimin döndüğünce anlatayım. Gerçekten ilerleyen dönemlerde... ...ben ileriyi göremiyorum. Yani O bahsettiğim yıllardan bu yıllara gelen... ...aradaki farkı görüp de bundan sonraki... ...gitkeyi noktada ben gerçekten... ...hemfikir değilim. Bir açıklama yapmakta... ...gerçekten çok zorlanırım. Ama daha iyi olacak, daha güzel olacak... ...diye düşünüyorum. Yani Dijitalleşme gerçekten günümüzde... ...çok önemli bir yer alıyor. Herkesin ayak uydurması gerekiyor. Ama gerçekten dediğim gibi... Ayak uyduranlara yol açık gibi gözüküyor. Ama ayak uyduramayanlara gerçekten yolun çok zor olduğunu söyleyebilirim.
1: Siz ne yapıyorsunuz mesela dijitalleşme adına?
2: Bizim bütün makinalarımız. CNC, yani bilgisayar üzerinden gönderiyoruz. Bütün kesimleri, bütün yapılacakları, makinalar arasındaki haberleşmeler. Elimizden geldiğince ayak uydurmaya çalışıyoruz biz de kendimizdeki eksik olduğumuz noktalar mutlaka vardır diye düşünüyorum. Ben Müthiş.
1: De. Onda hiçbir sıkıntı yok. Eksiklik demeyelim. O süreç tamamlanacak diyelim. Ne olur. Esas olan sizsiniz, üretici olan sizsiniz. Eğer bir şey anlatılamıyorsa anlatamayanların sorunudur. Lütfen o özgüvenle konuşun. Ben asıl sahanın nabzını alıyorum sizden sayenizde. Teşekkür ediyorum bu arada. Muhasebe programlarına falan girmiyorum. Orada zaten dijitalleşme olmuştur. Evet, Makinelerde evet. de zaten bilgisayar hattını kullanıyoruz dediniz. Veriyi topluyor musunuz mesela? Günün sonunda bütün bu operasyondan ortaya çıkan verileri toplayıp onları yönetiyor musunuz? Anlamlı hale getiriyor musunuz?
2: Tabii ki onun her gün toplayıp akşamleyin Aldığımız yedeklerle bütün bilgiler, üretilenler, kimin neyi üretmiş, kimin elinden geçmiş, ne şekilde, ne aşamada geçmiş hepsi bizim bünyemizde mevcut. Yarın bugün işte Ahmet Bey'in evinde bir sıkıntı olduğunda o Ahmet Bey'in camı kimin elinden geçti, camı kim kesti, çıtayı kim doldurdu, hangi aşamalardan geçti bizde bütün hepsi tespit edilir öyle söyleyeyim.
1: Müthişsiniz. Peki bunları... Bu verileri alıp bilgiye çevirerek yarın yapacağınız işlerle ilgili... ...pazarlamadan üretim metodolojisindeki iyileştirmelere kadar... ...proses iyileşmesine bahsediyorum. Kullanıyor musunuz?
2: Kullanıyoruz.
1: Ne yapıyorsunuz? Yani mesela?
2: Ya, bizim her sene yaptığımız müşteri anketimiz var... İşte müşteri anketlerini toplayıp nerede ne eksiğimiz var onu tamamlamaya çalışıyoruz öyle söyleyeyim. Yani bu şekilde yol alıyoruz aslında.
1: Harikasınız. Biraz böyle samimiyetinize binayen rahat rahat soruyorum. Anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Çünkü aslında sizin üzerinizden sahadaki üreticinin ne düşündüğünü çözmeye çalışıyorum. Yine altını çizeyim. Biz burada uzmanlarla konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Saha ne düşünüyor o daha kıymetli. Bir noktada pazarlamada kullandığınızı anlıyorum. Prosesleriniz yani üretim hatlarınızı ne oranda bu dijitale uyumlu hale getirdiniz? Evet bilgisayardan bütün hepsinin gittiği belli. Zaten cam teknolojisi de öyle küçük bir teknoloji değil. Çok ucundan tutamazsınız onu da biliyorum farkındayım. Ama velaki mesela burada benim hattımdaki verimlilik ne? vesaire, Bu hesaplar gündeme geliyor mu? Yapıyor musunuz demiyorum. Gündeme geliyor mu? Sıra oraya geliyor mu?
2: Geliyor tabii ki. Mesela herhangi bir makinede üretilen bir gün önceki camla bir gün sonraki üretilen cam o makinede işte çalışan arkadaşın ne kadar zamanda işte üstüne koymuş mu yoksa altına mı düşmüş onu da görebiliyoruz biz öyle söyleyeyim. Yani ertesi gün ben diyebiliyorum ya işte ya Mehmet neden böyle oldu? Dün bak bu kadar geçmiş buradan şimdi neden az geçti? O da bana açıklamasını yapıyor. Diyor ki abi şurada şu arıza meydana geldi. Ben bunu bildirdim. Bakımcı geldi. Halletti. Ortalama süresi bu oldu diyor. Açıklamasını yapıyor. Öyle Ya yani öyle takip edebiliyoruz.
1: Çok özelinize girmiyorum değil mi? <gülüyor> Samimiyetinize binaen e, soruyorum bunları. Çünkü çok samimi cevaplıyorsunuz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ya, ben e, teşekkür ederim. O yüzden de o özgüvenle bende de biraz zorluyor olabilirim. Teşekkür ediyorum verdiğiniz cevaplar için. Peki mesela robotlar konuşuluyor. Robot meselesine nasıl bakıyorsunuz?
2: Valla muhteşem bir şey. Aslında bizim makinelerimizin arasında şu andaki benim hedeflediğim, yani üzerine düştüğüm, şu anda yurt dışından fiyat istediğim makinelerden bir tanesi robot. Hattın sonunda bizim normalde camı alıp yine makineyle yapıyoruz ama hattın devamında bunu yapabilecek robotlar var bugünkü teknolojide. Şu anda Allah nasip ederse benim gün yeme katacak olduğum makinalardan bir tanesi öyle söyleyeyim. Ya camın sonu yok öyle söyleyeyim Çetin Bey ya gerçekten yok. Yani ben bugünlere geleceğini hiç tahmin edemezdim öyle değil.
1: Anladığım kadarıyla önümüzdeki süreçte işte hayatımızda bu işte akıllı evler, akıllı teknolojiler vesaireyle birlikte cam daha fazla olacak gibi gözüküyor. Yanılıyor
2: evet, hayır doğru söylüyorsunuz ben katılıyorum. Gerçekten şu anda hayatımızda yer almadığı yer yok camın. Yani içtiğimiz şişeden, içtiğimiz bardaktan, yediğimiz tabaktan, kullandığımız bütün nesnelerde camın harbiden vazgeçilmezliğini ben her zaman savunurum öyle söyleyeyim.
1: Ve siz bu süreçte şimdi mesela diyorsunuz ki hattıma bir de robot ekleyeceğim diyorsunuz doğru mu? Evet. Ve bunun verimlilik olduğunu düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla.
2: Yani ben oradan aslında insanı kısmakla değil daha düzgün bir iş çıkarmakla, işte müşteri memnuniyetini sağlamakla ilgili düşünüyorum. Ben oradaki çalışan işte 3-4 kişilik arkadaşı içeride başka şekilde değerlendireceğim. Yani bazı insanlar ya robota dönelim, biz insanlardan bıktık diyorlar ama ben biraz önce de bahsettim. Yani burada 50 ile 100 kişi arasında dedim. ki ilerleyen dönemlerde bu 300-500 kişiler bile olsa ben razıyım öyle söyleyeyim.
1: Ben demedim. Üretici dedi. Gördüğünüz gibi aslında kimse robotik teknolojileri devreye alarak personelini azaltma derdinde değil onu farklı yerde kullanırken robotu verimlilik açısından kullanma Yanlış mı Özkan Bey?
2: Yok hayır doğru söylüyoruz.
1: Yüreğinize sağlık. Çünkü bunu zaman zaman her kafadan bir ses çıkarken sahayı çok bilmeyen rahat rahat bunu anlatıyor. Ama mesele bu değil. Harikasınız. Bir üreticinin nabzından meseleyi alıyoruz. Cam bir de çok kritik bir malzeme. Sadece şey olarak düşünmeyin. Kullanıldığı yer, fonksiyonelliği. Fire ihtimali çok yüksek. Bir üretici olarak o fire meselesini nasıl yönetiyorsunuz?
2: Fire dediğim gibi hani şeyden bahsettik. Kırılmaya çok
1: müsait bir de o yüzden.
2: Evet evet teknolojiden bahsettik. Biz bunu bilgisayarda ölçüleri giriyoruz. En az şekilde fire verecek şekilde bilgisayar onu optimize ediyor. O optimizmenin işte biz düzelecek yerlerini düzeldik ya da işte çok fire varsa orada ilave cam edip o listeye. Onu en az bire indirip kesiyoruz. Ama devletin bize vermiş olduğu, evet bu sektörün %7 firesi var dediği bir asıl freniz var. 7? O Tabii ki hiç atılmıyor değil. Her şey sıfıra sıfır kesilmiyor. Atılan parçalar da geri dönüşüme tekrar dönüyor. Geri dönüşümden tekrar malum fabrikaya gidiyor. Tekrar bize cam olarak geliyor. Ya da ne bileyim işte çay tabağıdır, çay bardağıdır dediğimiz ikinci, üçüncü sınıf maddelerde de kullanılıyor bu geri dönüşüm. Öyle söyleyeyim.
1: Yani hep yüksek teknoloji veya işte inşaatların cephelerinde, camlarda vesaire veya otomotivde değil. Bardağa kadar bu iş kullanılıyor. Doğru mu?
2: Tabii tabii aynen.
1: O iş hacmini yakalayabiliyor diyor musunuz peki? Yoksa konsantrasyon ağırlıklı olarak büyük işlere mi kayıyor?
2: Yok hayır o bizim alanımıza girmiyor. Sadece dediğim varillerimiz var At varillerde biriktirip bu gerçekten geri dönüşüm işinde yine Manisa'da çok iyi bir firma var. Onlar değerlendirip artık gerekli yerlere sevk ediyorlardır diye düşünüyorum. Artık oraya hiç bakmadım. Ne şekilde olduğunu bilmiyorum yani.
1: Harikasınız. Bir iki üç dakikam var. iki üç dakikada da Manisa'yı konuşmak istiyorum. İzmir'de iş hayatına başlamış bir isim olarak aslında üretici olarak Manisa'ya, Turgut diye geliyorsunuz OSB'ye. Manisa'da ilginç bir ekosistem var yani bir tarafta bu arada şimdi tabii marka telaffuz etmeyeceğim ama nazif zorlunun diyeyim marka telaffuz etmeyeyim orada yarattığı bir teknoloji ekosistemi var arka evet. arkaya Manisa'yı çok farklı bir yere taşıdı sizin Manisa'yı seçerken özel tercihleriniz neydi?
2: Yani İzmir gerçekten çok büyüyor. Sanayisi de Manisa'ya göre büyük değil. Kullanım alanları daha çok yerleşim alanı olduğu için bizi iten sebeplerden bir tanesi bu oldu. Daha rahat çalışalım. İşte bir organize sanayide yer alırsak hiç öyle sıkıntımız olmaz niticesinde buna karar verdik. Geçit sebebimiz o. Ama Manisa'ya değinecek olursak dediğiniz gibi yine Allah razı olsun kendilerinden Sayın Zorlu gerçekten bütün yükünü alıyor desek yeri var şu anda.
1: O sebebi olmanın size faydası ne?
2: Ya OSB'de rahat çalışma alanı, alanın büyük olması, işte vardiya sistemine yarın bugün geçiş olduğunda herhangi bir sıkıntının yaşanmaması, etrafın rahatsız olmaması. Bu sebepler bir de biliyorsunuz Turgutlu Manisa'ya bağlı olduğu için ister istemez teşviye girdiği için Hı -hı. yani büyük faydası var öyle söyleyeyim.
1: Yani artık aslında bizim üreticilerimizi OSB'lerde toplamamız gerekiyor der misiniz?
2: Evet bence de. Aslında olması gereken o.
1: Harikasınız. Üstad küsüren bitti ama bir dakikada. Mahalle esnaflığından gelip bugün çaplı bir üretici haline dönüşmüş bir firma olarak. Siz firmanızı ve sektörünüzü yarın nerede hayal ediyorsunuz?
2: Ya çok zor soru sordun Çetin Bey de. Yani tabii ki her şeyin sahibi Allah her şeyden önce. O nasip ettiği sürece daha güzel yerlerde. Yani sektör olarak çok ilerleyecek şekildeki yerlerde görüyorum. Fiyatları da nasip olursa 2023'ten sonra ben bu şekilde daralacağını zannetmiyorum kendi fikrimi sorarsanız. Yani bazı benim hep büyüklerim var sorduklarım işte ne olur ne kalır dedim. Onlardan aldığım söz de söylüyorum. Yani 2023'te biraz daha Türkiye'nin konumu dünyada daha iyi yerlere gelecek diye tahmin ediyorum ben kendim şahsen.
1: Siz ne şart olursa olsun üretmeye devam edecek misiniz?
2: Bana her zaman soruyorlar işte ya yarın bugün şu olsa bu olsa vallahi diyorum ben hani saymayacak kadar param olsa yine üretmeye devam ederim diyorum ya.
1: Manşeti attınız Öz Sanayi Şirket Müdürü Özkan Özsırma çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. Çok kolay gelsin. Var Herkese olsun. iyi günler
1: diliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok
2: sağ olun,
1: Kolay gelsin. He bugün reel piyasalarda birkaç şey konuştuk. Bir cam piyasasını konuştuk. Aslında o cam piyasasındaki dinamikleri, finansman sorununun nereden kaynaklandığını, cam üzerinden bütün sektörlerde, üreticilerde, aracıadamlarda çok güzel anlattı Özsırma, Sayın Özsırma. Onun dışında üreticiliği konuştuk. Bir işletmenin küçük işletmeden büyük işletme, orta büyüklükte işletme haline nasıl gelebileceğini konuştuk, ne olursa olsun üretme duygusunun ölmeyeceğini konuştuk ama tüm bunları konuşurken bizim burada uzmanlarla konuştuğumuz dijitalleşme, verimlilik, enerji verimliliği, robot sahadan gerçekleşmesini dinlediniz. Bugün konuğumuz Manisa'dan Cam Sanayi Şirket Müdürü Özkan Özsırmay'dı. Her şey teori, o gerçek. Biz her zaman iyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun, paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan, ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.